0: Vítám tě u podcastu za školu České školské unie. Mé jméno je Marek Vys a dneska se budeme společně s hostem bavit o studiu v zahraničí. začátek Začnu s klasickou otázkou. Proč jsi si vybrala právě Estonsko? Z mého pohledu totiž většina studentů vybírá především anglicky mluvící země. Co tě k tomu vedlo?
1: Tak já jsem rozhodně ze začátku neměla uh, jasný den, že chci do Estonska, ale bylo to spíš takový, že jsem viděla, že do Anglie a anglicky se můžu naučit, nebo můžu tam odjet i během výšky v rámci Erasmu nebo něco takového. Mm-hmm. Tak jsem si řekla, že vlastně během té střední mám asi lepší možnost vyloženě si najít zem, o který moc nevím, nevím moc o tom jazyku, a naučit se jako něco úplně nového pro mě, něco neznámého. Zatímco, ať už angličtinu nebo francouzštinu, jako mám další jazyk, tak není až takový problém. Uh, si ji vlastně doučit v rámci nějakých vysokoškolských programů anebo tak.
0: Čili, jestli to chápu správně, tak ty jsi se hlavně rozhodla pro Estonsko kvůli tomu, že jsi chtěla poznat něco nového?
1: Vlastně jo. Já tam je, ještě ještě jako spoustu malých faktorů, že třeba mě Estonsko nemu pobáti zajímalo od hmm. pátým včíty, když jsem kdysi udělal nějaký referát na Estonsko, ah. tak to bylo takový jako země, kam bych se jednou chtěla podívat. Ale... Bylo to taky z velký části taková trochu eliminace, protože jsem věděla, že chci jako zůstat v Evropě. Nemám ráda moc horká počasí, takže na jich to asi nebude, tak zbývá ten sever. A vyšlo z toho Estonsko.
0: Super, super. Tak uh, jestli by si nám nějak mohla představit, uh, jaký je hlavní rozdíl mezi studiem v zahraničí a v České republice vlastně? Nebo v tom Estonsku právě?
1: Tak samozřejmě ten největší očividný tak je jazyk.
0: Uh-huh. Uh, Musela jsi se ho nějak přímo jako učit nějak, nebo stačila angličtina?
1: Hele, já jsem tady i bydlím u rodiny, která mluví výhradně estonsky, takže pro mě je vlastně naučit ten jazyk nezbytností. Uh-huh. Že bez toho bych tam nefungovala a i ve škole, tak je tam pár učitelů, kteří jako ovládají angličtinu, ale jednak to není jako úplně, že by mohli vysvětlovat jejich předmět v angličtině a pak tam jsou samozřejmě ti, kteří Vůbec anglicky nekomunikují, takže s tím je potřeba se posunky a, a <laughs> estonštinu. Ale jinak největší rozdíl, co tady zažívám, tak že moje gymnázium tak je spojené a vlastně se základní školou, takže tam jsou děti od první třídy až do 13 ročníku, 12. Ročníku, pardon, tady mají roční. A je to úplně ta škola. Dělám tam třeba, nevím, stovka studentů maximálně. A všichni se tam jakoby znají navzájem. Mm-hmm. Vždycky o přestávkách se chodíme navštěvovat. Ale co se týče toho vyloženě školního systému, tak jednak tu má jedna hodina 45 minut, což pro mě za začátku byl obrovský strach. Jakože 45 minut v Čechách to nezvládám tam umírám nudou po 20 minutách a tady 65, když tomu ještě navíc nerozumím, to byla velká výzva. Ale vlastně to funguje hrozně dobře, jako dokážou probrat mnohem víc během té hodiny a rozvíjet témata. A mě to vlastně hrozně vyhovuje, i když mám, nevím, jenom jednu hodinu týdně, místo normálních tří, třeba v angličtině.
0: Mm-hmm. A... Dě- promiň, můžeš mluvit?
1: No ještě uvažuji, jaký je takový největší rozdíl pro mě. Třeba vůbec nemám biologii tenhle rok. Že tam to mají rozdílen... Uh, na mý škole to mají rozdělen, že tři roky gymnázie, co tam mají. Tak jeden rok mají chemii, druhý rok mají fyziku a třetí rok mají biologii. Že to nemají narást ty předměty. Mm-hmm. To mě taky trochu zaskočilo.
0: Z- zajímavé rozdíly. Uh... Mě nejvíce se teda zaujalo těch 65 minut, to je jakože hodně velký rozdíl. A jestli by si k tomu ještě se mohla nějak jako vyjádřit, nebo jestli...
1: Ano, a ještě zvláštní pro mě na tom je, že mají 65 minut hodinu a pak jenom 10-minutový přestávky mezi těma hodinami. Což je jakoby, když to porovnám s česk- českou výukou, tak tam je většinou 45 minut a pak nějakých 15 až 20 mm-hmm. minut jak tuším.
0: Mm-hmm.
1: Ale vlastně ono to je takový mnohem snažší. A že když jak, jak to jsou třídky, že nás tam v 10 ve třídě, tak si vlastně ty učitelé udržují pozornost těch žáků mnohem s nás a mnohem s nás to jako dokážou a, zařídit tu výuku tak, aby bavila všechny ty studenty. Že když máš 30 lidí ve třídě, tak to prostě nevyrovnáš tak, aby každý, každý v tom něco mohl najít z co ho bude zajímat. A to si myslím, že je vlastně ohromná výhoda mít malou třídu. Že velkou třídu by nebyli schopni ukočírovat.
0: Jasně, tady můžu teda narazit na další otázku, a to je vlastně, jaká je atmosféra toho studia s tím, že ty jsi vlastně zmiňovala, že vás je tam méně v té třídě a si to můžeš ještě nějak rozvést.
1: Atmosféra toho studia je to vlastně skvělý, protože Všichni vědí v té škole, že tady jsem jenom na jeden rok a že vlastně estonsky až tak dobře neumím a já se neskutečně jako mě podporují, ať už dělám cokoliv. Takže třeba já chodím na dvakrát týdně na hodinu estonštiny. nechodím se svojí třídou, ale chodím se šestou třídou.
0: Mm-hmm.
1: A je to skvělé, protože jak jsou ty děti mladší, tak jsou to mnohem zvědavější a fakt se nebojí na nic ptát a úplně na rovinu ti řeknou, hej, já ti nerozumím, řekni to ještě jednou, protože Netuším, co říkáš v té estonštině. A je to jako hrozně krásné, že vlastně děti jsou strašně zlí, ale vlastně hrozně nápomocné v tom naučit se jazyk. Ale jinak se svojí třídou, tak tam byly ze začátku taková jako ne odtažitost, ale taková jako nejistota, kdo vlastně jsem. A to jsem zač a obzvlášť u estonců, kteří jsou jako hodně introvertní a uzavřený lidé z pravidla, ne všichni, tak tam trvalo docela dlouho, než jsem prolomila takové ty ledy mezi náma. Mm-hmm. Ale jak jsem začala aspoň trochu mluvit estonsky, tak už to bylo jako hned lepší a hned jsem viděla, jako, že ty lidi... Vlastně se se tam chtějí bavit, jenom se jako nebyli jistý, jakým způsobem, jakým jazykem a tak. A teď si nevím, jestli jsem úplně neodběhla o to, 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 to otázky. To mám občas trochu tendenci.
0: Naprosto v pořádku, <laughs> hele. To tady... Tady to je rozhodně zajímavé za mě. Aha, uh, ještě další otázka. Jak, to je třeba, jak jste to měla třeba z náklady takhle, když jsi vlastně jela do zahraničí? Bylo to drahé nebo? Jako...
1: Tak levné to rozhodně nebylo. To ti můžu říct celá upřímně. Hm. Já se nejsem jistá, jak to je, když student jede na vlastní pěst nebo když se to nějak jako hledá sám za sebe. Ale já jsem tady s jednou organizací, je to organizace WiFi. S tím, že uh, vlastně oni mi zařídili úplně všechno. Ať už jde o zdravotní pojištění, našli mi tady rodinu, u který můžu být Mám teďkon jako, platila jsem vlastně do toho i pět seminářů s tím, že jeden byl ještě v Čechách, čtyři budu mít tady v Estonsku a pak ještě to nevychází. A teď jsem řekla číslo, ale prostě moc seminář, jakoby, a mě tam jako probíráme, co se vlastně Dělo a různě jako pomáhají nápady, jak, jak tam vlastně fungují. A navíc vím, že tam mám podporu celý ten svůj pobyt. Že jak tady nejsem na vlastní tak mám i vlastně podpůrnou osobu, který je v Estonsku, který může jako kdykoliv zavolat, kdykoliv, co se stane, tak prostě s ním můžu o tom mluvit. Což za mě rozhodně jako bylo velký plus zahraničí. Ale ještě musím dodat, že jsem tady vlastně na stipendiu. Že se nejsem jistá, jak velký stipendium bylo, to už si nepamatuju bohužel, ale že jsem to vlastně, nebo já jsem to neplatila, ale trojíči neplatili z vlastní kapsy celý.
0: Jasně. A má tato agentura třeba i, poskytuje, já nevím, i do jiných zemí, nebo se soustředí výhradně třeba jenom na Estonsko, jestli teda víš?
1: Hello, bye, já ti o tom můžu povídat úplně strašně moc, ne, <laughs> ne strašně moc, a mě to hrazně tak je to vlastně celosvětová organizace, kde všichni fungují na bázi dobrovolnictví. Ať už to jsou to organizátoři těch seminářů, říditele jednotlivých organizací nebo ty rodiny, tak všichni to dělají jako to, že chtějí. A ten výběr zemí je obrovský. Můžeš tam jít do jaru, uh, Jihoafrický republiky. Můžeš hmm. jít do Paraguaje, do USA, do Japonska, do Austrálie. Myslím, že všechny Evropy, evropské země, jsou tam taky zahrnuty. Takže vlastně můžeš jít kamkoliv, si hodíš šipkou více méně. <laughs>
0: <laughs> To je skvělé, jo. To, to se mi hodně líbí. Jestli by si mohla říct, uh, myslíš si, že uh, je pro tebe lepší studovat v tom Estonsku nebo to proto je bylo lepší v té České republice?
1: Asi školní systém mi vyhovuje víc ten estonský. Mm-hmm. Že tam mám pocit, že to jako není až takový memorizování a teď si do hlavy natlučte veškerý data dějepisu a tak třeba tady vůbec nebyl problém, když jsme přestoči, přeskočili století estonské historie. To učitelka řekla, to, to nebylo ani zajímavýho, tak to přeskočíme. <laughs> že je to takový víc o tom, že ty studenti si musí najít nějakou jako cestu, jak si zapamatovat věci, které si chtějí zapamatovat a jak se způsobem pokusit naučit věci, které je vlastně až tak nezajímají. Mm-hmm. A je to takový uvolněnější, ale zároveň nemám rozhodně pocit, že by ty lidi jako byli kvůli tomu hloupí nebo toho věděli mí než já. A vlastně celkově ten systém mi vyhovuje víc tady. Tím spíš teď, když jste byli celý půl rok zavřen doma v rámci školy, tak mě až tady poslední týden, tak jsou tady nastaven u mě ve škole nějaké jako opatření, omezení, ale pořád se chodí do škole. Takže to je další, proč bych teď chtěla rozhodně vystudovat, estonskou školu než českou.
0: Čili to měla být jedna z mých dalších otázek, jak vlastně tvoje distanční výuka probíhala, ale tak vidím, že jsi na to už odpověděla, tak nebo jestli máš ještě k tomu něco, tak klidně můžeš. Já to
1: mám jedině to, že teďkon z dva týdny jsem už v karanténě, takže vlastně tu samotnou distančním výuku jsem nezažila tak, jak by měla být. Že jsi mi zažila vyloženě jak Češi přes Zoom, ale teďkon se chystám znova do školy a fungu- nebo aspoň moje škola funguje tak, že dopoledne tak se učí třídy od první do sedmí mm-hmm. a pak odpoledne na dvě hodiny přicházejí a, od třídy do třídy s čím jsou rozdělen takhle, aby se nepotkávali ty starší smačíme. A je to vlastně napůl distanční výuka a napůl prezenční. Že to zkombinovali dohromady, aby, ale zároveň to trochu omezili, aby předešli největšímu riziku.
0: Já jsem někdy dokonce četl o estonském školství, že vy máte vlastně dokonce i zadarmo třeba obědy a atd. Tak jestli to můžeš nějak potvrdit, nebo... Třeba i dopravu nebo něco tak um, podobné náklady různé. Vlastně.
1: Uh, jako ze vlastních zkušeností můžu potvrdit, že i jakožto výměnný student a vlastně naprostý cizinec, tak mám nárok na bezplatné obědy ve škole. Uh-huh. A co se dopravy týče, tak jak jsem říkal, tak bydlím na venkově, takže pro mě každý ráno přijede autobus školní s dalšími pěti dětmi mě odveze do školy. A pak nás hromadně po škole rozváží po okolí. Takže sice pak cestu domů, tak to trvá třeba hodinu a půl občas. Záleží na trase, ale jo. Ale vím, že třeba lidi, se dojí, dojíždějí nevím, hodinu do školy vlakem do talenu. Takže i oni mají zadarmo lístky do školy a ze školy. Jasne. Takže i to mají pro pokrytý od státu.
0: Mhm.
1: A jinak třeba i veškerý jako pracovní sešity učebnice, tak to se tady dostává, že ani já jsem nemusela platit nějakou svoji učebnici angličtiny, což už jsem musela ještě v rámci základní školy v Čechách.
0: Super, děkuji moc krát. Um, Myslíš si, že by si české školství mělo vzít příklad z výuky z tvojí, vlast, z tvojí školy nějakým způsobem, že by třeba se mělo nějakým způsobem adaptovat nebo nějakým způsobem změnit, aby vypadalo třeba jako to estonské školství?
1: Ty mě teď napadl jeden velmi konkrétní příklad. Uh-huh. Ale to je velmi konkrétní těm způsobem jako na moji školu v Čechách a na Estonsku, že tady je skvělá hudební výuka, že tam vyloženě se tam hraje na nástroje celou dobu a není to vlastně No trocha teorie taky, ale není to jako takový takový dějiny hudby jako tady. Ale že třeba ta škola má, nevím, teď plácnu deset uh, ukulele, má tam prostě kytary a ty děti, když chtějí, tak prostě můžou jenom přijít a říct učitelé, já si chci teď na baskytaru. A tak on prostě začne učit rád na baskytaru, že to je mnohem víc vlastně od těch dětech
0: Jasně, je to... a vlastně,
1: co oni chtějí. Ale to už jsem vlastně říkala. A jinak mi přijde, že nevím, jak ty to máš na škole, ale aspoň na, u nás na škole tak jsme měli takovou tu platformu bakaláře, kde byly veškeré známky, úkoly. A teda nejsem si jistá, jak, jak moc to funguje, ale u nás se trochu haprovalo, že se známky, jo, to jste tam našli, ale třeba úkoly vůbec. A tady v to školství tak funguje, nebo oni mají vlastní... Uh, platformu, kterou vlastně oni si vy, 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 vyvinuli a jsou na to velmi hrdí, musím dodat. Je to e Je to vlastně úplně to stejný, ale vyložně, vážně to používají. Tam píšou veškeré informace, jako změny ve škole, co se děje. Píšou tam veškeré úkoly, co ti dávají učitelé z hodiny. Píšou ti tam, kde budou různé testy, známky a tak. A to přijde, že po tady té technické stránce to mají rozhodně promakanější, než my Češi. Mm-hmm. A s tím vlastně části souvisí výuka a IT, jako počítače. S tím, že v jsem se vždycky učila, jak dělat tabulky v Excelu, což je sice výborná jako věc do života, ale tady třeba z ten první půl rok jsem strávila tím, že jsme se učili o bezpečnosti na internetu, jak správně z, a, zabezpečit telefon, počítač. Učili jsme se nějaké jako základy, o různých virech, fajvolech. Že to byl takový ty, jakoby, aspoň podle mě, věci, které se člověk jen tak jako ne- nedohledá na internetu, tak, abych pochopil. A přišlo na to vlastně pro dnešní dobu mnohem zásadnější než Excelové tabulky, který se můžeš nejít návod.
0: Si myslím, že bychom mohli se věnovat třeba i, ty jsi říkala vlastně, že vaše škola se zaměřuje více na na tu praktičnost, že jo, tak jestli můžeš i k tomu ještě něco víc, na vlastně volnost nějakou těm, u těch studentů.
1: Jednak je to větší volnost a jednak je to třeba i, že ty studenti si musí dohledávat různé informace k té svým výuce. a je to tam... pardon, já se to musím jenom formulovat trochu v hlavě, protože No tak ta volnost rozhodně, že jednak si učitel, když něčemu nerozumíš, tak má mnohem víc času na to, si že prostě vzít k tabuli a teď to vysvětlovat postupně v matematice, prostě jeden příklad za druhým. Že to není tak jako, že tam mají pak 30 žáků, kteří jenom koukají na tabuli a nic nedělají, protože vlastně proč, když to... Ale je to taky, že třeba náš zeměpisář, tak ten se nás narovinu zeptal, jako, co klon byste chtěli vědět co, 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 co ty následující dva týdny probírat. A že vlastně z těch nápadů, co dostal od, od těch studentů, tak my jsme měli jako dan velký téma, jako města světa, ale že si k tomu vlastně mohli říct, co konkrétně je k tomu zajímá. A to mi přišlo jako by vlastně hrozně dobrý, že si mohli zjistit to, co chtějí. A zároveň. Uh, jak jsem říkala, tak často se snaží ty, ty žáky vás k tomu, aby se naučili dohledávat informace a ověřovat si jejich pravdivost. Takže je tady jako i obrovský množství různých projektů, kterými mohly dělat projekty na zeměpis estončtině, to je, to je luxus. To ti jednou přeju zažít. Ale a, hlavně no, dělat jako různé projekty, ať už jenom čistě o tom, ověřit si nějaký informace a teď najít nějaký příklad fake news. A teď nebo bylo takhle konkrétní. A nebo jsem taky dělala projekt, kdy prostě jsem měla zadaný obrovský téma. Bylo to uh, vývoj populace v, v azijské zemi. Mm-hmm. Zne, jo, zemi v Ázii. A teď vlastně jsem si jednak mohla vybrat tu zemi, a mohla jsem se vybrat, jestli jich chci porovnávat s nějakou jinou nebo jak vlastně úplně tu formu vlastně, co s tím chci udělat já sama. A to se mi hrozně líbí, že vlastně jako ty žáci vlastně můžou hrozně moc ovlednit to, co se naučejí. A to, co je zajímá.
0: Uh, na závěr mám už poslední otázku. Uh, co by si takhle poradila českému studentovi, který má zájem o studium v zahraničí? Jaké by měly být jeho první kroky, když vlastně bych chtěl na nějakou školu v zahraničí?
1: Neváhat o tom. To, já, já mám problém, že já vždycky rozhodnu jednou tady to udělám. A tak nejdůležitější samozřejmě je ten první krok k tomu se opravdu odhodlat a najít, ať už nějakou organizaci, se kterou tam pojedeš, nebo já nevím, nějakou kamaráda, u kterého přes kterého to můžeš zařídit všechno nebo tak a no, to mě to odhodlání je jako nejdůležitější a ten první krok.
0: Tohle byl čtvrtý díl letošního podcastu za školu. Můžeš nás sledovat na našich sociálních sítích, kde přidáváme zajímavé informace. A v případě, že si tento podcast líbil, nezapomeň se podívat na starší díly.